0: Estamos en noviembre de visión y estamos hablando de, de la iglesia, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y a dónde vamos Hace dos domingos empecé hablando de la cultura de central y quizá algunos nunca habían escuchado esto se me hace raro pero quizá no lo habías escuchado y al escucharlo dices Ah con razón verdad por ejemplo escuchar somos una iglesia que celebra quizá algunos dijeron con razón siempre hacen ruido para todo verdad este o sea uno agarra el micrófono se aplaude uno dice amén se aplaude uno dice Jesús y se aplaude y uno le hace así ¿Es? y a lo mejor dices ¿por qué son tan ruidosos porque somos una iglesia que celebra amén el día de hoy la intención es continuar hablando acerca de otros puntos de Nuestra cultura para saber quiénes somos como iglesia cuál es el centro de nuestro corazón Obviamente Cristo es el centro y este es el primer pilar del que ya hablamos hace unos domingos Ok así que déjame orar y vamos a entrar juntos a los siguientes cuatro puntos de la cultura De central estás listo Así una sonrisita por favor, ándale, ándale Fíjese cómo estoy luchando con usted, eh. anímese, anímese Señor en el nombre de Jesús háblanos este domingo Ayúdanos a ver lo que tú estás haciendo, a ver lo que tú quieres hacer Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayude Señor a tener esa fe expectante Que dice Hebreos, el que se acerca a ti debe de creer Debe de tener expectativa de que tú estás aquí y de que eres galardonador de los que te buscan, así que Señor hoy queremos probar esa bendición de buscarte con fe Te buscamos con todo nuestro corazón creyendo que vas a hacer algo el día de hoy y por esto te damos gracias en el nombre de Jesús, todo central dice amén y amén Y podemos hacer un poco de ruido para celebrar a nuestro Dios uh, Muy bien, muy bien Siguientes primeros tres puntos de la cultura central que estuvimos hablando y ya los estuvimos viendo y no tienen un orden específico si sí el primero tiene un orden específico y es que somos una iglesia con Jesús en el centro obviamente ese es el ese es el pilar, ese es el núcleo, ese es el todo del todo y es inconmovible y nada, nada jamás va a cambiar este punto de nuestra cultura Porque Cristo es la roca y queremos edificar sobre una roca inconmovible para que el día de mañana vengan tempestades, vientos, truene, relampagueo Lo que suceda y seremos inconmovibles porque estamos fundados no sobre arena, no sobre cosas que perecen sino sobre una roca que es inconmovible que es Cristo Jesús ese es nuestro primer pilar de, de nuestra cultura... Este, y luego estuvimos viendo algunos otros por ahí Por ejemplo que somos una iglesia que invita No queremos ser una iglesia en la que es difícil ser parte En la que es difícil encajar, en la que te vamos a ver Y te vamos a evaluar a ver qué tan espiritual eres O como que cuántos versículos te sabes de memoria O cómo vienes, no somos ese lugar Porque Jesús no era así con la gente con la que se rodeaba Jesús era una persona de puertas abiertas Y lo que sucedía es que cuando entraba la gente Era transformada por el poder de Jesucristo Nuestra sociedad nos dice Cambia para que vengas y nosotros decimos Ven y aquí vas a cambiar Por la gracia de nuestro Dios Amén y otro de los, el tercer punto Que estuvimos viendo es que somos este, una iglesia dijimos que con Cristo Una iglesia que invita y una iglesia que Celebra fue algo que estuvimos diciendo Nos deleitamos en celebrar a Dios Pero también nos deleitamos en Honrarnos unos a otros ok No nos cuesta, no somos competitivos Tóxicos ok, estamos Viendo lo que los demás hacen y decimos Gracias a Dios por toda esta gente Con la que estoy rodeado y quiero celebrar Sus vidas por todo lo que Dios está haciendo A través de ellos así es y el día de hoy Vamos a continuar con el siguiente punto De la cultura y este me encanta digo todos me encantan pero este está muy bueno eh, punto número uno del día de hoy somos Una iglesia en donde somos reales ya conmigo reales Creo que algo que ha hecho mucho daño es el tema de aparentar ahora todos lo hacen, todos aparentan en la sociedad, mucha gente lo hace, pero en particular me refiero a como iglesia, ¿ok? Cuando aparentamos fe, cuando aparentamos eh, victoria o triunfo, o voy a decirle así, como la teología de la superfe o la teología de la supervictoria, ¿no? Es como que, ¿y cómo estás? Bendecido y en victoria, ¿verdad? Y así el, el ojo, así con un tic nervioso de que todo está mal y el barco se está hundiendo, pero tengo que decir que todo está bien para dar testimonio de que que No sé qué como si la vida de fe fuera una vida perfecta o algo así verdad es como que no es que no puedo hacer que al mal a Dios al mostrar que, que algo anda mal en mi vida no se preocupe de hecho usted no va a encontrar a nadie que vivió así en la Biblia Ok no hay ninguna historia en la Biblia de alguien eh, perfecto o alguien que vivió una super fe. De hecho todo lo contrario cuando leemos el libro de Hebreos vamos a ver los héroes de la fe. Y a diferencia de los héroes de las películas los héroes de la fe es gente súper imperfecta. Que súper se equivoca, que súper la riega pero tiene un Dios bueno. Que esa es la diferencia en sus vidas que tienen un Dios perfecto, sabio y generoso. Que sabe guiar a su gente a sus propósitos eternos. Pero siguen siendo héroes. ¿Y por qué fueron héroes? ¿Por las proezas que lograron? No, por la fe que depositaron en el Dios que sí puede llevarlos a cumplir sus propósitos. Y puse una frase así, creemos que nuestras medallas animan. Sí creo, creo, creo que nuestras medallas animan, qué bendición cuando lograste algo y que te fue súper bien y que tienes un súper testimonio de algo Creo que eso puede animar a alguien pero como dice el apóstol Pablo pero nuestras cicatrices inspiran y dan esperanza Sí, nuestras medallas animan pero nuestras cicatrices inspiran y dan esperanza a otros Pablo lo dice en Corintios nuestra aflicción y nuestros dolores sirven para la consolación de otros Pablo dice todo lo malo que me pasa tiene un propósito, no lo voy a esconder, no lo voy a no mencionar, lo, estoy orgulloso de ello ¿por qué? Porque si has visto que yo tengo heridas de batalla y sigo de pie tú también puedes tener la esperanza De que Dios puede mantenerte de pie a pesar de la batalla que puedas estar enfrentando Si como iglesia no queremos aparentar triunfalismos o una super fe queremos ser reales Y creo que la fe opera a medida que somos honestos Verdad qué pasa, está el Dios que me quiere transformar, el Dios que quiere obrar en mi vida, y luego llego y oh Señor, tú eres aquel, eh, aquel, ¿verdad? Así como que bien lejos, aquel que, 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 que eres el alfa y el omega, y el gran yo soy, y, y el girei, y. Y, y, y empiezo yo verdad así como que hacer mis repeticiones espirituales Y Dios las está escuchando y sí, sí. de hecho ya sé que me llamo así Igual o bueno, gracias por decirme mis nombres Sí, me los acuerdo de ellos Pero yo quiero escuchar lo que hay en tu corazón y no las frases espirituales que vienes a decirme En el libro de Isaías el pueblo de Dios iba y celebraba los rituales Y Dios dice como que no me están gustando tanto sus rituales Porque sus labios me honran pero su corazón no está conmigo Dios quiere nuestro corazón y no solo nuestras fórmulas espirituales Así que vamos a hacer un énfasis en ser genuinos, en ser reales y, y, y ese real es con Dios Sabe cuando alguien va a un programa de recuperación el primer paso normalmente me refiero como de alcohólicos De drogadicción o cualquier otro tipo de necesidades siempre te van a decir que el primer paso es reconocer verdad y, y, y sabe que yo creo que funciona, bueno funciona en eso Pero yo creo que es la misma dinámica cuando llegamos al Señor Creo que es más poderoso en vez de llegar al Señor y decir Señor tú eres aquel, el yo soy, el no sé qué Y acá el gran pastor y así como dice Salmos 34 no, Creo que es más poderoso cuando llego y digo Señor estoy mal, ayúdame Señor ya no aguanto, Señor ya no puedo o como vemos en la Biblia, hay gente que ni siquiera pudo hablar, que nada más lloró delante del Señor. Y vemos la mano de Dios obrando e interviniendo en corazones de gente que llegó con el corazón en la mano y no con apariencias delante de Dios. Así que como iglesia, voy a poner aquí Hechos 2:46. Me encanta que esta era la dinámica de la iglesia, dice adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas. Pero fíjese bien, para la cena del Señor... Y luego dice y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad y hace una diferencia cuando habla de la comida Dice que la cena del Señor era una cosa que era lo del pan y el vino, este es el cuerpo y celebraban y recordaban Y las comidas y las comidas si era las comidas o sea no eran una actividad litúrgica de la iglesia Era hey, vamos a comer algo rico, algo sabroso y se sentaban a la mesa ¿Y qué quiere decir? Que la comunidad de la primera iglesia tenía esta naturaleza de que eran los mismos en el templo y en las casas. No eran... Dos realidades que ellos experimentaban como una dualidad en la que el domingo soy de una manera y en las casas soy de otra manera o con el domingo tengo ciertas actividades y en mi casa tengo otras actividades ellos vivían de la misma manera en una y en otra era su vida era lo que ellos eran y no tenían que fingir protocolos o guardar ciertas vestiduras de alguna manera Creo que este tema de la dualidad Algunos lo han agarrado no de que pues Es que el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios verdad y pues el Domingo es de Dios y el lunes al sábado es de, es de lo demás no entonces como que una Cosa y otra pero justo esa frase de al César lo que es del César y a Dios lo Que es de Dios no quiere decir que Tenemos que separar de hecho es todo lo Contrario Pedro se estaba sordeando Disculpe lo coloquial pero Pedro estaba Tratando de evitar pagar impuestos y Jesús le dijo no señor al César lo que es del César y a Dios lo que le dio. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? No, Señor, usted tiene que cumplir con las dos cosas, no puede escoger una por encima de otra. Entonces no tiene nada que ver con separar. Al contrario, Jesús le estaba enseñando que no podemos separar nuestra vida en una cosa y en otra cosa. Así que celebraremos y honraremos todo lo que Dios está hecho, haciendo, pero sin agregarle filtros. Queremos ser una iglesia sin filtros. Si no queremos romantizar las cosas, me acuerdo una vez estaba hablando con unas personas y me estaban hablando de una cirugía en la que una persona de ellos iba a entrar y, y era una cirugía muy complicada, era algo de salud tremendo, ¿no? Y me lo están contando a mí, yo estoy así, hasta me empecé a sentir medio mareado, ¿no? Porque era demasiado gráfico, ¿no? De que, y con una sierra van a abrir el hueso, y yo así, ¿verdad? Me estaba dando algo. Y, dice, ¿y podrás creer que este hombre. O sea el esposo de la señora que contaba Nunca tuvo miedo Siempre mira sobrenatural Tuvo toda su confianza en Dios Y yo wow Hombre yo sí estaría muerto de miedo Y se me queda viendo la señora Le digo la verdad Que no eres pastor Le digo, Y luego Yo no quiero que me abran así como tu esposo qué padre que él tuvo la fe Igual que ore por mí para que yo tenga más fe pero no yo estaré sí estaría muerto de miedo y no es falta de fe pero soy real Entonces no tengo problema cuando algo no sé decir no sé o cuando algo me da miedo decir eso me da miedo O cuando algo me, se me hace raro decir eso se me hace raro no queremos guardar o hacer un énfasis en las apariencias Queremos ser honestos delante de Dios y delante de los demás tal cual Sí, hay, hay una, alguna vez escuché esto y me apasiona que la frase más poderosa que tú le puedes decir a alguien cuando estás en una consejería es la siguiente, yo también. Es que tengo miedo, no sé qué, no sé qué. Y si tú te pones, pero es que el Señor Giregio Jehová, Rafa, es el todo, el alfa y el omega, la persona va a decir, ok, verdad? Pero cuando tú puedes ver a los ojos a alguien y decir, te oh, entiendo, yo también. Una vez un joven se me acercó y me empezó a decir una, un proceso que estaba pasando muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y lo estaba viendo a los ojos y me estaba pidiendo consejería. Y cuando terminó de contarme, me dice: ¿Cómo ves? Y le digo: Me está bien gacho todo lo que estás viviendo, no quisiera ser tú. Y se me quedó viendo, como que es en serio, que esa es tu palabra de ánimo. Y dije: Pues no sé qué decirte, <ríe> es la verdad. Y se atacó de la risa y me abrazó y si vieras qué bendición fue a que yo le hubiera dicho pues óralo ¿Verdad? Confía en Dios pues obviamente verdad o sea pero le dije la verdad le dije pues qué feo Qué feo pero voy a estar orando por ti y nos reímos tanto de esa ocasión y luego todo estuvo bien Pero no sé, no sé, no sé explicarte ese el ánimo que le trajo ese, a ese chavo esa, esa honestidad como que siento que lo estaba inflando así un nivel demasiado grande Y cuando le dije, no, pues qué, chavo, qué gacho este como que, Siento que le dio risa y como que le desinflé la, la burbuja de la narrativa dramática Y pues todo estuvo mejor, ¿verdad? Y, y, y no sé, o sea, y si sí damos palabras de ánimo, no me malinterprete Pero somos reales, ¿ok? No, no queremos fingir ah, Alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en un taller de predicación Okay, y prepararon a varias personas eh, para preparar sermones Y me pusieron de juez a evaluar sus predicaciones Como si yo fuera no sé qué Pero bueno, ahí me invitaron y, y ahí estaba yo escuchando Y tenía que darles feedback a estos predicadores Y el feedback constante de mi parte a varios Era el siguiente Estás haciendo voz de ungido El otro, ¿qué? Le dije, no me haga la vocecita de predicador esa Sé tú ¿Verdad? Porque está acá abajo de que, ¿qué onda compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué? Y lo agarré el micrófono, hola, ¿qué tal iglesia? Estamos el día. Y yo, no, 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 por favor, no me hagas vocecita de ungido. o que habla igual como hablas abajo. No, pero es que hablo bien gacho. Ah, bueno, pues desde abajo arréglelo, pero no me lo finja, no me lo finja arriba. Entonces, este, no, no fingimos lenguaje, no fingimos, tratamos de, de ser reales. Y de ser honestos en lo que hablamos, amén Ahora punto número dos del día de hoy de la cultura Es el siguiente y esto es algo que adaptamos el año pasado Esto no está desde el principio pero hemos visto la importancia Ok, ahí va La siguiente punto de la cultura es que queremos o somos una iglesia Ahí va, sana, diga conmigo sana Sana, coli, no se crean mi Colita rana, no se preocupen Fíjense bien, somos una iglesia sana Y tengo una frase para explicar a qué me refiero con una iglesia sana Creemos que la prosperidad externa Nunca va a ser posible, plena o adecuada Si no hay primeramente una prosperidad interna Voy a repetirlo una vez más Creemos que la prosperidad externa no va a ser posible o adecuada si no existe en mí primeramente una prosperidad interna. Y sabe que vamos a ver, bueno, quiero leer primera de Juan, ah no, tercera de Juan 1 versículo 2. Y la Biblia dice lo siguiente: Querido amigo, deseo deseo espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en dónde? En espíritu. En la Reina Valera dice: Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, voy a decirle otras palabras en proporción a la prosperidad de tu espíritu o de tu alma Que tu prosperidad y tu éxito externo sea equivalente a la prosperidad que tú tienes internamente Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo No lo dice el radio, lo dice la Biblia ¿De qué me sirve que me esté yendo bien en todo, internamente estoy totalmente tóxico, totalmente herido, totalmente en una situación de amargura, de desánimo, etcétera, etcétera No hay nada, no sirve mucho la prosperidad exterior si no hay una prosperidad en el mundo interior y yo quiero decir esto a diferencia de muchas predicaciones, realmente cuando Cristo viene y hace su obra, sí nos prospera económicamente, sí nos prospera en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestros planes. Claro que hay un favor de Dios en nuestras vidas, pero ese no es el trabajo del Señor. El Señor no es un financiero que viene a darnos dinero o el Señor no es un ballet parking que viene a darnos los mejores estacionamientos. El Señor viene a trabajar con corazones y con el alma de personas quebradas que necesitan ser sanadas por un Dios sanador. Dios viene a lidiar con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra salud interior Lo vamos a ver con los fariseos en el Nuevo Testamento Jesús les recrimina eso justamente a los fariseos les dice es que por afuera se ven perfectos Dice, sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Son una obra de arte tallada por afuera, como un buen sepulcro, pero por dentro están llenos de muerte, es lo que les está diciendo Jesús. Es que ustedes solo limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están sucios. Y eso una y otra vez Jesús le recriminaba a los fariseos que daban tanto énfasis en estar bien por afuera. Cuando Jesús le dice pero es que por adentro están mal Y qué está diciendo Cristo yo no vengo a tallarte por afuera Yo vengo a lidiar con lo que está adentro de ti Así que creemos que es importante cuando vemos la Biblia Hay una historia que después vamos a hacer alguna serie de esto Eventualmente la tengo prometida esta serie Yo creo que desde marzo de este año pero la estoy elaborando O sea va a estar buena eh, Si sí, hay un cuate en el, en el libro de hechos que dice que era un mago, básicamente, este hombre dice que escucha a los apóstoles y se arrepiente de sus pecados, le entrega su vida a Cristo, se bautiza, ahora escuche bien, ¿sabe quién le predicó a él? Los apóstoles, ok, o sea no lo vio en la tele o no lo leyó en un libro, los apóstoles directamente le predicaron, él se convirtió y los apóstoles lo bautizaron, o sea le tocó VIP y luego dice que este hombre empezó a seguir a los apóstoles ¿Qué significa eso? que se volvió un discípulo, entonces creyó, se arrepintió, se bautizó y ahora se está discipulando Y en un punto el Espíritu Santo se manifiesta con una comunidad y este hombre les dice quiero comprar ese poder y entonces los apóstoles, sobre todo el apóstol Pedro, bien recio, voltea y le dice, muérete con tu dinero. Este, si tienes una queja puedes ir al buzón ahí de experiencia voluntarios para, <risa> muérete con tu dinero. Ahora, ¿por qué Pedro le dijo muérete con tu dinero? Porque acaban de venir de una historia de donde Ananías y Zafira con cosas de dinero, Espíritu Santo y se murieron. Entonces Pedro vuelve a ver la misma ecuación En que este cuate quiere manipular al Espíritu Santo con dinero Entonces Pedro dice dinero Espíritu Santo iguala, pues también se va a morir Entonces le dice perece tú con tu dinero Y este hombre se quedó ahí no, se, no pereció Yo creo que Pedro pensó que iba a ser como no Y ahí iba a perecer como Ananías y Zafira pero a él no le pasó Entonces él se queda ahí parado Y luego Pedro continúa y le dice Veo que estás en una prisión de amargura y de envidia Fíjese bien, creyó, se arrepintió, se bautizó, se discipuló En la escuela de los apóstoles de Jesucristo Y en este momento la está estropeando pero en grande O sea es una regazón titánica Después de haber creído, arrepentido, bautizado y discipulado ¿Y cuál era el problema de él? Que estaba en una prisión de amargura y de envidia. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que me puedo haber creído, me puedo haber arrepentido, me puedo haber bautizado y puedo saber toda la teología, pero puedo seguir estropeándola si mi alma no está sana. Así que queremos hacer un énfasis en que nuestros corazones realmente puedan estar delante de Dios y poder dejar que Dios trabaje con nosotros. Cuando estábamos iniciando la iglesia y estábamos empezando a aprender a conectar todo esto y los cables y, y las pantallas y era esta novedad porque pues, ni sabíamos, a los que les tocó estar desde el principio se, hará, se acordarán la aventura que era, ¿no? Era así como que, ¿cuándo va a haber un domingo en donde no nos falle algo? ¿verdad? Era así como un sueño inalcanzable. Siempre nos fallaba algo, ¿no? Y grande, algo importante, ¿no? Entonces, este, en una ocasión había algo importante, había fallado algo, y dos personas eh, al lado de mí se hablaron bien recio, pero así como que ya deja de hacer las cosas mal, no sé cómo, ¿verdad? Entonces yo volteé les dije, ¡Hey, qué onda! No, 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 está bien, así nos hablamos. Y yo, aquí no hablamos así. No, pero no, o sea, no estamos peleando, es por el rush del momento Y yo el rush del momento, ven, ven, ven Los dos les dije, ¿saben que Jesús no los llamó a conectar cables Jesús los llamó a honrarse y amar al prójimo como a sí mismo Así que para mí es más importante que no jale la mugre bocina Y que ustedes estén honrando a que me conecten todo Y estemos todos intoxicados con una cultura tóxica Así que yo prefiero que sea la peor reunión en un sentido técnico hablando y que estemos todos riendo y gozándonos A que salga todo pulcro y perfecto Y mapping y un rayo láser Y lo que usted mande y guste y diga Pero todos tóxicos, compitiendo y amargados Y chismeando y murmurando y juzgando Eso no sirve Entonces no queremos ser esa iglesia No queremos ser una iglesia tóxica Queremos ser una iglesia sana Nunca voy a olvidar el año pasado que nos hablaron del nuevo hotel Un viernes a las 6 de la tarde Hasta me acuerdo, me acuerdo así con sentimiento Oye el domingo no se va a poder ¿Qué? Viernes a las seis de la tarde Y yo caminando eh, Me acuerdo que esa vez fui así al centro No sé dónde andaba caminando Porque no había O sea necesitaba caminar para llegar a un lugar Y estacioné Iba caminando Imagínese iba viendo esa canción de de la, la gatita que no sé qué, y, y, y está la canción horrible, me habla, no escucha el nuevo telo. Este domingo no se va a poder. Yo, ¿cuál domingo? Este. Y es una broma, ¿verdad? Y resulta que hubo ahí un tema porque le hicieron mantenimiento a estas alfombras Y dijeron, no, pues listo, las limpian, las secan y listo Pero los del mantenimiento le dijeron, tienen que esperar siete días Porque los químicos pueden ser muy fuertes Entonces no las pueden usar por lo menos en siete días Y me dice la chava, pues no sabía yo eso Yo pensé que tipo limpiaban, secaban y se iban y listo Y yo viernes a las seis de la tarde ¿Dónde vamos a hacer la iglesia este domingo? Hablando a todos los hoteles del mundo y obviamente ya los eventos no estaban, obviamente. Y ahí estoy el sábado hablando y todo y finalmente me acuerdo nos reunimos en Nuevo Sur, algunos estuvieron ahí. Y luego, por si no fuera poco, como tuvimos bien poco tiempo de planeación, fue así que llegamos y lo listo, híjole. Nos faltaron los cables estos, ¿verdad? Y íbamos corriendo de aquí de regreso y, y estábamos una locura. Pero ese domingo, no sé, se me hizo muy raro que las pantallas fueron lo primero que se instalaron y se instalaron bien. Casualmente había un partido de México ese domingo y casualmente lo primero que funcionó fueron las pantallas. Y pues pusimos el partido y al principio fue como que, ¡Chin! ¿Cómo le vamos a hacer? Y la acústica y el lugar. Y, y de repente, no sé qué hizo Dios ahí, que fue bien especial que fue así como que ah eh, no importa, vamos a disfrutar y seguíamos todos viendo el partido y la gente ya iba llegando y luego la gente se sumaba a ver el partido y luego como que va a ser gol y todos juntos y yo creo que ese domingo se sintió la presencia de Dios desde que estábamos ahí en el desorden técnico ¿por qué? porque estábamos juntos, estábamos disfrutando quizá no estaba todo lo demás montado funcionando pero estábamos juntos y luego empezamos la alabanza, se veía bien mal, todo el eco rebotaba bien gacho Pero ese fue un buen domingo, ¿por qué? Porque estamos construyendo una comunidad Una comunidad en donde nos amamos, nos gozamos, nos divertimos, disfrutamos Aunque lo demás no sirva Y claro que perseguiremos la excelencia Y que perseguiremos hacer lo mejor que podamos Pero no vamos a dejar que lo externo afecte lo interno Queremos ser una iglesia sana que todo falle, pero que estemos juntos. A que todo sea perfecto y estemos todos peleados y divididos. ¿Amén? ¿Tiene sentido esto? Puse como un ejemplo final así, ¿no? Ah, iglesias que solo se esfuerzan en programas. Son como las personas que van al gimnasio y solo se enfocan en las rutinas que les permiten verse fuertes por fuera. Pero luego andan sufriendo tragedias internas porque no estaban sanos de su corazón. Usted lo ha visto y sabe que a veces pasa no físico culturista sí, bien fuerte y, y todo esto y de repente pum le dio un paro verdad y es como que estaba fuerte por afuera pero en su corazón no estaba sano entonces queremos no solo estar fuertes por afuera y ser físico culturistas de la fe este sino también estar sanos por dentro está bien seguimos al, al siguiente punto y este es um, un punto voy a decir así a veces sensible y voy a irme un poco rápido porque este por el tiempo pero pues es un tema muy extenso Puse aquí somos una iglesia generosa y no lo voy a decir como algo que queremos ser Le doy gracias a Dios que lo somos, que esto es una realidad Somos una iglesia generosa y quiero que escuche la frase conmigo ¿Estamos estamos aquí? sí. Creemos que Dios nos bendice con recursos no solo para el sostenimiento de nuestras familias que esa es la primera razón por supuesto, no solo para la recreación y el disfrute de la vida, que eso también es importante, sino también destinamos intencionadamente para la extensión del reino, ok y vamos a ver esto en la Biblia, pero así como mega resumiendo, así haciendo un mega resumen, vamos a ver dos términos comunes en la Biblia, diezmos y ofrendas ok si usted lleva por lo menos un domingo en central pues se va a dar cuenta que al final hablamos de diezmos y ofrendas ok la biblia habla de esto en el antiguo testamento y en el nuevo testamento esta generosidad sigue existiendo en la primera iglesia pero yo quiero decirte lo que creemos como iglesia acerca de los diezmos y ofrendas estás listo ahí te va obviamente es un tema sensible porque hay gente que ha abusado de esto hay gente que ha manipulado con esto hay gente que, que de verdad ha cruzado unos límites impresionantes yo diría que ha extorsionado con esto sí entonces es sensible no debería serlo pero lo es por las tristes realidades De las que estoy hablando pero yo quiero decirte que creemos nosotros como iglesia Y lo creemos desde el principio y lo seguiremos creyendo Número uno no creemos que Dios te bendice o no por lo que des y lo que, o lo que no des Que no creemos que la bendición de Dios hacia tu vida está limitada por tu dinero, si ¿sí? jamás lo hemos creído y jamás va a ser así porque la Biblia no lo enseña en ningún lugar como tal Así como que no di ese domingo, híjole no hombre esta semana a ver si no te llega una enfermedad o algo, porque claro que no Claro que no. como si Dios estuviera limitado A bendecirnos dependiendo De lo que salga en nuestra cartera No es el caso para nada Así que la bendición de Dios Número uno no está limitada Ni está habilitada por la cantidad De dinero que dé o que yo no dé Tampoco quiere decir que si el día de mañana Yo doy una gran cantidad de dinero Dios va a decir jajaja ja, ja, muy bien Ahora sí ábranle las ventanas Del cielo a este hombre que dio una gran cantidad No es el caso porque Dios no nos Bendice por eso Dios nos bendice Dice porque Él es bueno y la bendición más grande que Él nos ha dado es a través de la vida de su Hijo Jesucristo Y eso no incluye dinero en ningún lado ¿okay? o no requiere de dinero en ningún lado Número uno, número dos no creemos que si no das a Dios, Dios te va a maldecir y plagas te van a consumir A mí me enseñaron eso en algún lugar remoto de Que si no le das algo a Dios le estás robando y porque le estás robando unas plagas van a venir a tu vida y las plagas te van a consumir ok y saca la gente versículos para decirte que ya estás frito ok y, y, y yo, a mí se me hace muy fuerte Porque creo que va en la misma línea De lo que estamos diciendo No es el caso Ok, no es el caso Yo no creo que la bendición o la maldición de Dios Depende de eso Número tres, no creemos que el dinero Debe ser forzado, obligado Y mucho menos un medio Para obligar a Dios a hacer algo Ok Si usted no quiere dar, se lo voy a, lo, lo voy a hacer libre El día de hoy, si usted no quiere dar No lo haga Okay, no se, y Dios no lo va a maldecir y plagas no van a llegar a su vida y relámpagos no lo van a consumir No es el caso, no es el caso el apóstol Pablo tampoco es un medio para obligar a Dios O sea no se sienta obligado a usted pero tampoco crea que por darle vamos a obligar a Dios Mira lo que di Dios te toca la Biblia Pablo enseña en el libro de Corintios que lo animo a leerlo una iglesia nueva, una iglesia gentil que no venía de contextos judíos Por lo tanto no sabían nada de los diezmos ni nada de esto Y Pablo les enseña palabras que usted ya ha escuchado Y dice algo así, lo voy a casi decir de memoria Voy a parafrasear algunas cosas Pero dice esto Cuando den, cada uno disponga en su corazón cuánto dar No den por necesidad ni por obligación Sino de lo que dispongan en su corazón Necesidad u obligación es no des por necesidad de lástima, ay pobres de estos miserables vamos a darles dinero para que se alivianen No, no, no por, por, mis, por lástima no y tampoco por obligación Dice si no cada uno disponga del tesoro de su corazón Y entonces el tema del dar tiene que ver con el corazón Tiene que ver con cómo está nuestro corazón Y Pablo dice esto cada uno dé según sopo, su posibilidad yo he escuchado estos así de que si ya no tienes para comer esta semana ni tus hijos. Ten fe y dáselo todo a Dios y vas a ver que Dios se encarga. Wow, Y yo creo que ahí sí Dios dice mira vamos a ayudarlos. Pero no creo que Dios esté muy contento con ese predicador. Porque en Corintios dice que cada uno dé conforme a su posibilidad también. Yo sé que esto a lo mejor para algunos choquea porque nos han enseñado cosas distintas Y yo sí creo que Dios en ocasiones nos llama a dar pasos de fe pero creo que son cosas singulares Pero Dios me llama a tomar responsabilidad en mi familia primero Timoteo dice que si yo no proveo para los míos soy lo peor básicamente entonces no, no voy a, voy a, ellos van a quedar sin comer Pero porque lo voy a dar al Señor Y la Biblia reprende eso rotundamente en Timoteo Y en Tesalonicenses Pablo dice cómo debo de dar Lo que yo disponga en mi corazón Número uno y número dos Mi posibilidad y número tres De la alegría de mi corazón Porque Dios ama al dador alegre Tiene que haber una alegría entonces, si usted da ah, así como, ay, chinela, hombre, ahí va, ni modo, órale, el mugre es sobre. No, hombre, no, 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 no se preocupe. Váyese al chili y cómprese algo bien sabroso, a lo mejor es, eso nos va a hacer más felices. A todos. Usted, eh, cuando diga, qué bendición, quiero dar eso porque estoy contento, porque Dios ha sido bueno y creo que esto pueda ayudar a continuar Haciendo todo lo que estamos haciendo Cuánto dar Es un asunto del corazón Así que creemos Y lo tengo yo en una frase así uh, Que generosidad es avance Cuando somos generosos Avanzamos cosas Si sí, cuando iniciamos la iglesia No teníamos ni un cable O sea ni una bocina Y me acuerdo que el primer domingo Yo haciéndole de De, 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 de Juan Camanello ahí queriendo hacer todo y, este, y agarré la guitarra para la alabanza sin micrófono entonces ¡ah! Yo gritando y a la hora de la predicación ya no tenía voz y no tenía micrófono No había nada y hoy tenemos muchas cosas, muchas cosas que facilitan muchas otras cosas y tenemos toda la zona de bebés Y tenemos el sonido y las luces Tenemos el café, las mesas de los niños Las sillas de los niños Actividades que compramos para los niños Todas las cenas, o sea todas las actividades Son posibles por la mera generosidad de esta iglesia Y estamos avanzando Y estamos abriendo espacios Que son de bendición para personas Por medio de un corazón generoso Amén la Biblia sí usa una relación íntima entre el amor y la generosidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio. Así que que esa sea el motor de nuestra generosidad. Amo a Dios, amo la obra, amo la, la gente y, y, y damos partiendo este corazón y no del corazón de, ay, oh, ni modo es lo que me están pidiendo, no es el caso. Y por último, y quiero cerrar con este último punto de la cultura. En estos últimos minutos que nos quedan. Somos una iglesia. Y fíjese bien. Esta palabra es, es, tiene truco. A lo mejor para algunos así brinca un poquito. Somos una iglesia relevante. Diga conmigo relevante. Qué significa relevante y algunos han Escuchado de la iglesia relevante como una Nueva doctrina o un nuevo movimiento y Quiero decirle que no es el caso de Nosotros, ok no estoy hablando de ese Movimiento o de esa doctrina yo lo estoy Usando en el sentido real de la palabra O sea que no queremos ser una iglesia Irrelevante, ok somos una iglesia Relevante, ¿Qué es una iglesia relevante Una iglesia que Importa una iglesia que está resolviendo Algo una iglesia que está conectando y Que está sirviendo a su ciudad es una Iglesia que tiene relevancia tiene una Razón de existir está resolviendo una Necesidad aunque sea pequeña pero de Algo está sirviendo que existe esa Iglesia y no nada más para hacer una Burbuja en medio de la sociedad como un Paréntesis así de no sé de, de personas que Escapan un poquito de la realidad no Somos personas relevantes y a mí me encantado desde el día número uno que esta iglesia existe, cómo hemos podido llevar despensas, cómo hemos podido llevar cobertores, hemos llevado pañales, hemos llevado carriolas. Hemos llevado despensas a incendios, o sea, comunidades en donde hay incendios en montañas acá en Santiago y fuimos y vamos higiene y pasta dental y esto y el otro. Hemos, o sea, si ¿sí me explico, hemos contribuido a un sinfín de causas, estamos eh, apoyando niños literalmente de Kenia para que ellos puedan comer y subsistir. Actualmente llevamos mucho tiempo haciéndolo. Ahora con lo de Acapulco que acaba de suceder como iglesia me encanta, mandamos una ofrenda a una iglesia de un pastor le voy a decir me conmovió tanto porque tiene una iglesia bien bonita que Ellos construyeron una iglesia bien bonita y llegó el huracán y, mam, y yo nos mandaron las fotos de sus Instalaciones básicamente pedazos eran las puras estructuras y mi idea, dije, pues vamos a mandarles una ofrenda a ellos, porque también sé que en muchas organizaciones hay mucha corrupción y es dudosa tu llegada de, del apoyo a esos lugares, así que queríamos un contacto directo y de confianza. Sí. Este pastor estuvimos hablando directamente con él y en mi mente originalmente dije pues quizá esta ofrenda va para la reconstrucción de la iglesia Y pues que ellos no sé puedan hacer algo a través de, de su edificio no entonces estoy hablando el pastor y me dice le mandamos la ofrenda una ofrenda muy generosa y el pastor me dice Wow estaba súper agradecido con todos ustedes Hijo, no sabes es que desde que esto sucedió Pusimos un comedor en lo poquito que nos queda Y estamos dándole de comer a 150 familias todos los días Y con lo que nos mandaron vamos a poder seguir alimentando a la gente que se está muriendo acá Me conmovió tanto el corazón que Ellos no pensaron en su edificio ellos pensaron en qué en la gente y me da tanto orgullo y tanta alegría pensar que como iglesia estamos siendo relevantes para diferentes necesidades. Y en este caso este pastor está muy, muy agradecido con todos ustedes por su generosidad. Y me encanta este involucramiento aquella vez que varios de aquí en la iglesia fueron y oraron por este hombre que estaba en un cáncer terminal ahí en su casa y mandaban los videos y me conmovía tanto. Y a veces ni siquiera son actividades oficiales de la iglesia así como de el anuncio y nos vemos tal día y me encanta que es el natural de esta iglesia el ser relevante para la vida de alguien, servir. Conectar con el dolor y las necesidades de la ciudad Quiero leer este último versículo Hechos 8 versículo 6 Quiero que vea bien conmigo esto Y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe Porque estaban deseosos de oír el mensaje Y de ver las señales milagrosas que él hacía Muchos espíritus malignos fueron expulsados Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas Y muchos habían sido paralíticos y cojos Fueron sanados Así que, y me encanta, y quiero dejar ese versículo ahí. Hubo mucha alegría, hubo mucha alegría. No me encanta que no dice en esa iglesia, en esa ciudad. Y luego, ¿por qué? Siguiente versículo. Hubo mucha alegría en esa ciudad. No viene, ¿verdad? No viene. <ríe> Los comprometí. Creo que, um, así. Ah, cuando leemos el contexto a la alegría a la que se refiere aquí era a la presencia de Felipe ahí un hombre de la iglesia que fue guiado por el Espíritu Santo y empezó a orar por gente y pasa todo lo que ya vimos y empezaron a ver sanidades pero me encanta que dice que estaban deseosos de escuchar el mensaje, escuchar el mensaje y me encanta que la ciudad tenía una alegría por la presencia de Felipe ahí Y yo quiero pensar esto de Monterrey, quiero pensar esto en Nuevo León Que haya mucha alegría porque Central existe hay mucha alegría porque la iglesia existe y la iglesia tiene su parte Y la iglesia es relevante y yo quiero pensarlo así Como iglesia queremos ser una alegría y no una carga para nuestra ciudad Queremos ser una alegría, queremos ser una respuesta y no un problema Queremos ser parte de aquellos que extienden sus manos y ayudan Y no son aquellos que son parte del problema Queremos estar cerca en la ciudad en la que Dios nos puso Queremos celebrar y gozarnos con las virtudes de nuestra ciudad Y servir las necesidades de ella Queremos que la ciudad sepa que hay una iglesia que está orando Que está velando y que está con el corazón abierto Y con toda la disposición de servirla Quiero terminar con esta historia y acabamos Estábamos viendo una serie hace ya mucho, hace un año, dos años y me impactó mucho esta escena, porque es una mujer que tiene un, un bebé. Y en la serie es como, bueno, basic, la verdad, ese episodio tenía toda la intención de venderte la idea de que abortar está bien, ¿ok? Esa era la idea de la serie. Porque te pasan a esta mujer que tiene un bebé y es como, ah, estoy en una súper terrible situación, pobre bebé, no hubiera nacido, hubiera sido mejor, es la idea de la serie. Y entonces la mujer está demasiado emproblemada Y lo hacen demasiado dramático Casi casi que el bebé está llorando y no tiene Que comer y, y, y como que casi Casi nada más faltaba que la mujer le diera Tierra para dramatizarlo más de que La terrible situación entonces La mujer está así como que no Sé qué hacer con el bebé Y, y aparte esta mujer es de quien quiebra En bancarrota no tenía ni un dólar para nada Y está súper emproblemada La mujer llorando, el bebé llorando Y la mujer sale, está en la calle Y dice es que no sé qué hacer, está Perdida, está extraviada No sabe a dónde ir y de repente lleva esta escena no al bebé lo deja así como que en una caja así en un lugar y se va no lo Deja fuera de una estación de, 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 de bomberos porque pues como que si no le puedo dar de, dar de comer ahorita No le voy a poder dar de comer nunca no y, y la mujer lo deja ahí y se va y se va como bien triste Y es una escena terrible, es una escena terrible me partió el corazón y mi pensamiento recurrente en esos minutos de esa escena era por qué no se le ocurre que puede ir a una iglesia y estoy seguro que alguien la va a ayudar. Claro que no te van a poner eso en Netflix, pero en este sentido Qué, her, qué hermoso y qué importante sería que la sociedad supiera Que cuando no sabe qué hacer, que cuando está extraviado Que cuando parece que todo se está viniendo abajo Y no hay una respuesta, sepa que por lo menos puede ir, a, ir a, a la iglesia Y ahí va a encontrar un brazo de ayuda, una mano y un mensaje de esperanza Que va a ser relevante para la dificultad de su vida Iglesia queremos ser relevantes en este sentido ¿Por qué no nos ponemos de pie Somos una iglesia con Cristo en el centro Una iglesia que celebra Una iglesia que invita Una iglesia sana Una iglesia generosa Una iglesia relevante Y me falta una <risa> Ah sí, somos reales gracias Somos una iglesia reales Estos somos Y vamos a llegar a las metas Que tenemos como iglesia Pero de esta manera no solo importa llegar Sino cómo llegamos ahí Y queremos llegar con este corazón Del que hemos estado hablando Que decimos cultura Pero al final del día es el corazón de la iglesia Así que Espero si usted Lleva mucho tiempo aquí pues Ya sabe o ha visto algo de esto Y si el día de hoy es su primera vez Y está tomando la decisión de ser parte Pues esto es central, eso es lo que somos Y eso es lo que seguiremos siendo y así vamos a caminar hacia los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos, Señor? Te damos gracias. Te damos gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu iglesia. No solo de central, sino del plan global que tú estás haciendo. Te damos gracias porque has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado en nosotros. Te damos gracias porque has estado obrando en nosotros. Y a través de nosotros Y en esta tarde Señor queremos Poner nuestras vidas en tus manos Pidiéndote Señor Que todo lo que hemos hablado sea una realidad En nuestras vidas Quizá el día de hoy necesito Recobrar el ánimo y Recordar que ha sido bueno y ser una persona Que celebra, quizá el día de hoy tengo que Romper este esfuerzo De querer aparentar y ser Más real, quizá el día de hoy Señor tengo que ser una persona que invita tengo que dejar de ser tan cerrado y ser un poco más abierto Quizás Señor el día de hoy tengo que ser una persona generosa y he batallado. Tengo este sentido tan fuerte de tener la mano cerrada Quizás Señor el día de hoy tengo que abrir mis ojos a las necesidades de mi prójimo Y ser una persona relevante para las necesidades de los demás Cualquiera que sea el área de nuestras vidas Señor Queremos pedirte que lo hagas en nosotros y que en esta tarde Señor nos permitas caminar de esta manera a todo lo que tú tienes para nosotros Señor Queremos adorarte porque tú has sido bueno, queremos recordarlo y reconocerlo en nuestras vidas porque no le dices conmigo en mi vida ha sido bueno? decimos juntos